0: Willkommen
1: zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir edle Zettel ziehen mit edlen Themen von edlen ZuhörerInnen aus einer edlen Box und die besprechen wir auf eine edle Art und Weise.
0: Oh ja, Jaco, das hast du sehr edel formuliert, das muss ich, ich doch mal
1: sagen und <lacht> danke Dankeschön, Dankeschön, Wie geht's dir? Mir geht's sehr sehr gut. Ich sitze hier gerade in unserem Arbeitszimmer. Ich habe hier ein bisschen umgeräumt und es ziemlich doll. Ich habe alle Terrassenmöbel quasi ins Arbeitszimmer gestellt und habe jetzt hier so ein Sofa auf dem Boden, habe ja so Sitzkissen geholt. Das hört sich gemütlich an. Ja, das ist auch sehr gemütlich und habe sehr gute Laune, Sam und ich. Äh, wir wollen nicht zu viel verraten, aber haben heute morgen schon ein kleines Geschäftstelefon oder wie man heutzutage sagt, einen kleinen Geschäftscall, Business, Business Call gehabt.
0: Ja, also wenn schon denn schon.
1: Und äh, ja, haben da mit so ein paar coolen Leuts gesprochen, die uns bei etwas unterstützen, was wir ähm, so ein bisschen für euch planen. Ja, und äh, deswegen ja, hab ich bin ich schon so, ich habe das Gefühl, ich habe heute schon so so richtig was businessmäßiges gemacht. Ja, und sonst sitze ich hier und trage eine Jogginghose mit Flecken. Wie geht's dir? Ich habe gerade einen Bauchkrampf. Also ich habe
0: gerade Magenschmerzen. Magenschmerzen, weil ich habe gerade die kalten, veganen Fischstäbchen von gestern Abend gegessen, die ein Fett, ein, von mm. Fett so vor Fett getrieft haben. Und die mm. habe ich mir eben als Snack gegönnt, weil ich hatte ein Hüngerchen. Und ich kann Podcast nicht aufnehmen, wenn ich einen leeren Magen ha ha habe was ist denn da los? Und dann lagen da die noch so in der Pfanne von gestern Abend und dann dachte ich so, ach komm, was soll's, gönne ich mir jetzt. Ja, Gön also, also ich muss ja ehrlich mal sagen, vegane Fischstäbchen, mir kann keiner erzählen, dass man die von echten Fischstäbchen mit Fleisch unterscheiden kann. Die schmecken zu 100 genau gleich.
1: Also ich, äh, welche hast du? Ich habe die von der aldi eiken marke genommen. Das sind auch wirklich meine Lieblingsfischstäbchen. Ich habe schon ein paar andere ausprobiert, die, ähm, ich hatte mal welche, die auch wirklich noch geile Inhaltsstoffe hatten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die hießen, da habe ich auch mal Werbung für gemacht. Da war so auch so Gemüse Fisch? drin und so. Ah, nee, ich, war, ich weiß gerade echt nicht mehr, wie die heißen. Die habe okay. ich auch noch im gefrierten Kühler. Die schmecken bisschen weniger nach Fisch. Mhm. Aber die Inhaltsstoffe sind geiler, aber so vom reinen Fischstäbchen-Geschmack finde ich die vom Aldi wirklich am besten. Und Oder? ich muss sagen, von den regulären Supermarkt-Fischstäbchen, weil es gibt ja auch welche bei Edeka und so. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die Marken, ah, ist das Edeka? Nein, Rewe. Rewe ist das. Da gibt's welche, die schmecken auch richtig geil, aber von denen kriege ich die Blähungen aus der Hölle. Oh, Aber nicht so Furz Bauchschmerzen, Konzert. nicht so Bauchschmerzen, wie wir das kriegen, wenn wir Blähung, Blähbauch kriegen, sondern so richtig Blähungen, als hätte ich einen Bohneneintopf gegessen, weißt du? Mhm.
0: hab Und, ich immer gerne äh, nach dem Linseneintopf, was ja einer meiner Lieblingsspeisen um diese Jahreszeit ist. Linseneintopf geht immer. Aber danach, da kann ich mich auch erstmal einschließen, weil das wird unangenehm für alle anderen.
1: <lacht> ja, das verstehe ich sehr gut. Ähm, es gibt ja immer so Gewürze, <lacht> wo man mit dagegen, obwohl das ist glaube ich nur bei Kohl so, ne, dass du, dass du so, ähm, wie heißt das denn? Du kannst doch, Mann, was sind denn, was ist denn dieses eklige Gewürz, das keiner mag? Kümmel. Ja. Ach, das sind Blähungen? Mit, ja, ja, wenn du, ich weiß, ich weiß nicht, ob das auch bei Hülsenfrüchten funktioniert, aber wenn du äh, alles, was du mit Kohlsorten machst, wenn du da Kümmel dran machst, dann ähm, soll das die Blähungen verhindern. Oh, das muss ich mal recherchieren. Hm. Ich bin aber auch, muss ich sagen, nicht der allergrößte Kohlfan. Es oh, kommt drauf an. Also, ich meine, Blumenkohl bläht eigentlich bei den meisten Leuten nicht. Blumenkohl, ähm,
0: warte, wie sieht das nochmal aus? Ach, das ist das, das Weiße.
1: Das ist das Weiße, genau. Das kriegt man eigentlich häufig auch bei so Magen-Darm-Kuren verschrieben, dass du nur Kartoffeln und Blumenkohl essen darfst irgendwie, weil ah, das so Eine weiße Diät. Ist. Das, das kann man auch gut essen, wenn man sich die Zähne hat bleatschen lassen. Oh, oh gut, das, das zu wissen. Das werde ich niemals tun, denn das sind Schmerzen, die ich in meinem Leben nicht haben möchte. Deine Zähne sind auch so weiß, dass sie blenden. Also von daher ah, Die werden passt. auch älter, meine Zähne. Ich sag dir das. Die sind jetzt auch 30 geworden. Oh, das stimmt. Ist ein Satz. Ein ich habe den nicht gesagt. Kata, Kata, schneiden Sie sofort diesen Satz raus, Der den wird sowas auf.
0: von drin gelassen.
1: <lacht> ja, wo wollte ich denn jetzt hin? Kohl. Cool. Boah, doch, ey, in manchen Eintöpfen und so, wenn da so Kohl cool drin ist, das finde ich schon richtig nice. Also ich liebe China-Kohl, wenn
0: das so untergemixt ist, unter so einem frischen asiatischen Gericht. Das finde ich richtig, richtig lecker. Aber irgendwie mm. erinnere, ist Kohl in meinem Kopf so abgespeichert, wie wenn ich damals von der Schule nach Hause gekommen bin und es gab Mittagessen und es war eine große Enttäuschung in mir.
1: Wirklich? Wieso wie ja, da, war, total? Auf was für eine Art hab, haben deine Eltern denn Kohl gemacht? Was war das dann? Lag da dann einfach Kohl? Nee, gekocht? also meine
0: Mutter hat häufig ähm, Kohlrouladen gemacht, die waren dann gefüllt mit Hackfleisch damals ja. und äh, manchmal gab es das auch als so Kohlhackpfanne. hackpfanne und mhm. äh, in den kalten natürlich Grünkohl, wobei ich sagen muss, dass ich Grünkohl sehr gerne esse.
1: Ich finde, das sind alles drei richtige Premiumgerichte. gerichte Wirklich? Ja, voll. Gar richtig oh geile Hausmannskost, davon habe ich viel zu wenig in meinem Leben. Okay, also
0: ich bin, ich bin, ich finde besonders. Und dann gibt es ja noch Wirsing. Mit Wirsing habe ich wirklich gar nichts am Hut. Ich habe keine was, Ahnung, wie ich man das
1: Wirsing. Is. Ey, Wirsing so gekocht und angebraten mit Butter und Salz. Beste, wo gibt. Wirklich? Oh Gott, das muss ich mal meinen Speiseplan mit aufnehmen, weil ich glaube, das ist super gesund. Das ist auch extrem billig. Kohl ist, glaube ich, auch billig. Du kannst so, <lacht> glaube ich, von einem so einem Kohlkopf kannst du so einen Monat leben. Okay, ich übertreibe, aber wir haben immer das Problem, wir kaufen so einen Weißkohlkorb, weil ähm, mein Freund hat ja äh, kasachische Wurzeln mhm. und äh, dementsprechend sind auch so einige, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das russische Gerichte gibt, sowas wie Borsch, diesen Eintopf und Pelmeni und so, gibt es ja auch, glaube ich, in Polen und Tschechien und was weiß ich wo nicht, mhm. überall, auf jeden Fall östlich. Und der kocht so gerne Borsch. Ähm, das ist einfach ein Gemüseeintopf mit äh, zum Beispiel rote Beete, das ist glaube ich Winterborsch oder so. Naja, auf jeden Fall braucht man dafür Kohl. Und dann kaufe ich halt so einen Kohlkopf und davon braucht man dann so ein Viertel und dann steht man da vor so einem fünf Kilo schweren Baseball Kohlkopf und hat so mhm. keine Ahnung, was mache ich jetzt mit dem Rest? Ich habe eher Basketball, oder? Ja, eher Bas. Was habe ich denn gesagt?
0: Baseball, das ist halt schon ein bisschen kleiner.
1: Nee, es ist schon Basketball, da hast du recht, ja. Mhm. Und das finde ich dann schwierig. Das finde ich bei einigen Sachen auch schwierig. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Dödüm und ähm, überhaupt so Fladengeschichten. Wenn man sagt, ich möchte heute gerne mal ein Wrap essen. Nein, nein, die Entscheidung triffst du nicht für heute, die triffst du auch für die nächsten fünf Tage. Weil die Verpackung recht groß ist. Ja, und das muss so, also, da habe ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Sind ja, aber die vergammeln halt nicht so äh, so ja. schnell, ne? Ja, aber eigentlich, warte, warte frag, das ist wirklich eine wichtige Frage, Sam, die ich mir gestellt habe in den letzten Tagen. Wenn du so eine Packung Tortillas oder dödüm kaufst ja. und du machst da jetzt, so, du isst da jetzt zwei von und da sind jetzt noch vier oder sechs übrig und dann rollst du die zusammen, machst einen Gummi rum und legst sie in den Schrank, wie lang sind die haltbar? Wie lang würdest du die noch essen? Bis Schimmel drauf ist. Wirklich? Ja, ich esse die lange. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt hier welche seit drei Wochen liegen, da ist kein Schimmel drauf, aber ich traue mich auch nicht, sie zu essen, weil ich ja weiß, dass Brot eigentlich extrem schnell schimmelt.
0: Ich weiß nicht, ich bin ich bin eine richtige Probiermaus. Also ich probiere die Sachen immer erstmal, bevor ich die wegschmeiße. Mhm. Ich weiß, mhm. du bist da ein bisschen vorsichtiger, aber ich denke mir ganz oft so, ich hatte schon, wirklich, da habe ich noch Kuhmilch getrunken, die war vier Wochen abgelaufen, die war gut. Die war noch gut, die hat geschmeckt.
1: Das oh, kannst du ja erschmecken. Mein Vater, ey. Ich bin auch so groß geworden. Hä, hey, der Joghurt ist noch gut. Papa, der ist drei Monate abgelaufen. Ja, guck mal hier, der schmeckt ganz normal. Das fand ich schlimm als Kind.
0: Also genau, bei Und Joghurt ist es recht. auch so. Das stimmt. Die sind noch gut. Diese Mindesthaltbarkeitsdaten, die sind halt einfach so kurz angesetzt. Also da kannst du locker ganz häufig das Doppelte noch draufrechnen. Und es kommt aber auch drauf an, wie die Sache gelagert ist. Ich habe bei Tortilla zum Beispiel festgestellt, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber ich schneide so eine Verpackung an der Seite auf und ich klebe die dann wieder mit Paketband zu, damit die luftdicht sind, weil sonst trocknen immer die Ränder aus.
1: Ja, das stimmt. Weißt du, ich habe immer so doll Angst davor, dass ich nicht sehe und nicht schmecke... Dass das schlecht ist und es ist auch noch nicht schlecht, aber es ist in so einem Zwischenzustand, der mir theoretisch schon Durchfall machen könnte, aber es schmeckt noch, weißt du? So wie auch ja. wenn du so einen Cheeseburger von McDonald's so drei vier Tage offen rumliegen lässt, der sieht noch genauso aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Diese Mindesthaltbarkeitsdaten, den kann man sowieso nicht ganz vertrauen. Ich glaube, außer wenn es wirklich um ähm, ja so Fisch und Fleisch gibt, was wir hier sowieso nicht im Haus halt haben, glaube ich, äh, hast du da, hast du da recht, ja, Außer, ich bin nur verwirrt, weißt du, manchmal so Brot einen Tag abgelaufen, komplett verschimmelt, so Tortillas seit vier Wochen offen, ich sehe nichts, das verwirrt mich, ich möchte da einfach Gewissheit haben.
0: Also ich habe auch mal gelesen, dass man Brot nicht essen soll, wenn eine Scheibe verschimmelt ist, weil mhm. bei manchen Sachen, bei Käse oder so, kannst du es ja voll gut abschneiden und dann weiter essen, ne, oder bei irgendwas oh, anderem. Und bei Brot soll man das wohl nicht machen. Ich habe es irgendwann mal nachgelesen. Das kann aber auch schon fünf Jahre her sein. Und die Quelle habe ich nicht geprüft. Aber äh, dass das dann sich überträgt, auch auf die anderen Scheiben, dass man das dann besser nicht machen sollte.
1: Mhm. Okay.
0: Aber, aber ja.
1: Das ist äh, gut. Das werde ich auf jeden Fall an eine Freundin weitergeben, die sagt die, ich, die sagte mal, ich zitiere, wundert mich, dass ich noch nie krank geworden bin von dem, was ich alles esse. Ich schneide immer Schimmel einfach ab und esse weiter. Und ich dachte so, das ist sehr nachhaltig, aber ich muss wirken an dieser Stelle. <lacht> es kommt echt aus Produkt an. Uh, auch Käse. Wenn da was schimmelt, das, das könnte ich nicht wegschmeißen und den Rest essen. Oh, oh. Es ist, ich, also wenn ihr das macht bisher und ihr fahrt gut damit, bitte macht das weiter. Das ist bestimmt super nachhaltig. Aber oh, ich weiß auch nicht. Ich bin da ganz
0: Ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Ich hatte neulich eine Situation mit Sojajoghurt. Der war schon offen im Schrank und hatte halt noch dieses diesen äh, Plastikdeckel obendrauf. Mhm. Und da habe ich den rausgenommen und dachte so, irgendwie weiß ich jetzt, auch nicht so ganz. Aber ich finde ja Soja-Joghurt ohne Geschmack, so naturbelassen, grundsätzlich nicht lecker. Muss ich einfach sagen, finde ich nicht so nee, ich lecker. Auch nicht. Und äh, dann habe ich ihn so probiert, weil ich wusste, der ist schon ein bisschen drüber. Und der hatte so ranzig, also nicht ranzig, sondern so komisch geschmeckt, dass ich jetzt gedacht habe, Hä, schmeckt der jetzt immer so? Oder ist der verdorben? Ich konnte es nicht richtig zuordnen, habe mich dann aber dafür entschieden, ihn zu entsorgen, weil irgendwie fühlte sich das ganz falsch an. Aber ich konnte es nicht richtig identifizieren. Man hat nichts gesehen, aber dann einfach so. Kacke geschmeckt. Und dann wusste ich aber nicht,
1: hä, hey, Sojajoghurt schmeckt ja immer ein bisschen Kacke. Also weiß ich jetzt gerade nicht. Genau. <lacht> da sagst du was. Genau, so wie Sojamilch. Ich check das nicht. Wobei ich mich frage, ob das mit Sojaprodukten, also ich esse schon Soja, aber halt nicht diese Sojamilchprodukte einfach. Außer die sind irgendwo in Restaurants wirklich gut verarbeitet. Ähm, ob das so ein bisschen ist, wie mit Süßstoff dass du so am Anfang total diesen Sojageschmack schmeckst und irgendwann schmeckst du den einfach nicht mehr. Ja, das kann gut sein.
0: Ich weiß es nicht ganz, genau. Es gibt ja auch Menschen, die finden Seitan ganz eklig, dass man immer diesen Seitan-Geschmack schmeckt.
1: Ich esse das sehr, sehr selten. Und ich glaube, wenn ich dieses ganze Zeug esse, dann gehe ich meistens irgendwo essen, hier in Berlin in Restaurants, wo die es halt total drauf haben, dass das geil schmeckt. Mhm. Ich zu Hause, das Maximale, was ich hier habe, sind äh, Edamame und und eine Packung Tofu.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: Tofu finde ich auch ganz oft so, brauche ich den jetzt wirklich? Nein, nein. Also das ist, ähm, das war auch schon hochgestapelt gerade von mir. <lacht> Wobei, was ich extrem nice finde, ist Tempeh. Hast du schon mal was Tempeh das? gegessen? Das heißt, das ist... Auch ein Sojaprodukt, das sind fermentierte Sojabohnen zu so einem Block gepresst, glaube ich. Und ich habe das, äh, das essen die in Indonesien ganz viel mit Erdnusssoße.
0: Okay. Da gibt es
1: ganz oft so Tempespieße mit Erdnusssoße und das ist, das schmeckt richtig nice. Kevin mag das nicht so gerne. Es hat jetzt, ich finde, es hat ein bisschen was Nussiges und so eine geile Konsistenz im Mund. Ähm, ist und das ist gut das für den Darm. Ist das das, was Nisi mal in ihrer Insta-Story gegessen hat? Ähm, so ich glaub, fermentierte Soja-Schleimibohnen? Nee, nee, das ist das nicht. Das ist wirklich wie Soja, so ein Block, sogar noch viel härter als Soja. Tofu. Äh, als Tofu, genau. Ja. Also, ich kann das mal machen. Das magst du safe, also ich glaube, du isst gerne asiatisch, das magst du safe gerne.
0: Okay, ich bin gespannt. Mein Magenschmerz hat jetzt auch schon ein bisschen nachgelassen. Ich habe eben noch ein bisschen lauwarmes Wasser hinterher getrunken. Vielleicht war das gut für das kalte Öl, das ich im Bauch Sehr gut. mit den Fischstäbchen zu mir genommen habe.
1: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob kaltes Öl jetzt schlechter ist. Also Safe. ist das für dich? Ja? ja,
0: das weiß ich schon. Ich wusste es schon, als ich gegessen habe,
1: dass das ein ekliger Klotz in meinem Bauch wird. Aber nur bestimmte Öle, also so Bratöle, die du speziell benutzt oder weil bei Olivenöl würde das ja wahrscheinlich nicht wieder nicht greifen, oder? Also ich glaube, wenn ich so kalt frittiert es, etwas esse, dann weiß ich schon, dass ich einen
0: Bauchschmerz bekomme.
1: Das ist ja spannend. Gut. Sam. Ich würde dir jetzt die obligatorische Frage stellen, ob du einen Fun- oder einen Abfaktor hast. Ich habe einen kleinen,
0: eine kleine Mischung
1: aus beidem. Okay,
0: ich habe einen kleinen Fun-Faktor. Ach Mensch. Okay. Dann, dann wo möchtest wir... möchtest du es dann auch einfach darunter verbuchen? Ich verbuche es auch darunter. Wir sind heute positiv. Doch dann wird es eine
1: Fun-Faktor-Kategorie. Okay. Positive wow. Vibes hier.
0: Positive, Positive Vibes
1: Consent. Only. Na klar. Dann, na klar. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Dafür stehen wir. Dann kommt jetzt der. Der. Fun. Fun
0: Factor.
1: Fun Factor. Das
0: ist der. Fun Factor. Fun Factor. Fun Factor. Dako, bitte ja. beginne. Erzähl mir deinen positiven...
1: Input, was hast du erlebt? Was hat dich freudig gestimmt? Okay, also, ja, es ist jetzt nicht so, uh, wie crazy, cool und aufregend und lustig war das, sondern es ist eher sowas, was mich zufrieden stimmt, würde ich sagen. Mhm. Und etwa auch vielleicht einen kleinen Tipp, den ich rausgeben möchte oh, ja. an alle menstruierenden Menschen. Also, ähm, ich habe ja in diesem Podcast schon öfter erzählt, dass ich so ein bisschen Probleme mit PMS oder PMDS habe. Und ähm, ja, da ist auch noch ein bisschen was von über. Das meiste habe ich wahrhaftig in den Griff bekommen. Ähm, und äh, ich bin gerade diese Woche so positiv gestimmt. Das kann natürlich nicht jeder so, wie ich das jetzt benenne, aber äh, ich habe mir diese Zeit geblockt im Kalender. Und habe da so gar keine Termine reingelegt und habe gesagt, das ist die Woche, da trage ich eine Jogginghose, da arbeite ich vom Sofa. Das ist die Woche, da mache ich nur Termine, auf die ich richtig Bock habe und da schminke ich mein Gesicht nicht. Also so eine richtige Chillwoche und ähm, das tut gerade sehr gut. Und da ist mir jetzt auch nochmal, während ich diese Auszeit mir für mich nehme äh, und nicht irgendwo durchdrehe und Nervenzusammenbruch kriege, weil ich mich zu irgendwas zwinge, was meine Hormone gerade nicht wollen, ähm, ist mir bewusst geworden, wie viel besser ist mir schon in der PMS, also in der, in der Zeit, bevor meine Menstruation kommt, wie viel besser es mir dagegen. Es gab wirklich erschreckende Zeiten, wo ich gedacht habe, ich habe eine schlimme Krankheit mhm. ähm, und wie viele Symptome ich losgeworden bin. Und ähm, unter anderem auch wegen einem Buch. Oh. Was ich einfach ähm, sagen würde, also das ist für mich, das hat mir eine ähm, Zuschauerin und, ja, Freundin wäre jetzt bisschen weit gesagt, wir kennen uns eigentlich, aber wir tauschen uns immer so ganz viel aus über Instagram und WhatsApp und so. Ähm, auf Instagram heißt sie, glaube ich, auch Confused Hormon, Hormones, hat ein, ein eine, ich weiß nicht, ob sie eine Zuhörerin von uns ist, aber auf jeden Fall eine Zuschauerin von mir, die auch Endometriose und PCOS hat. Und die ähm, hat mir dieses Buch damals empfohlen und diese ähm, Ärztin, die dieses Buch geschrieben hat. Und ich habe das damals in meiner Not einfach bestellt, weil ich alles aufgesaugt habe an Informationen, was geht. Und ich habe dieses Buch jetzt durch und würde wirklich sagen, es gibt ja so grundlegende Bücher, wo man sagt, das sollte man gelesen haben, um in Bezug auf ein Thema. Das ist so das Buch. Für manche Leute ist das vielleicht der Ernährungskompass von Barskast Bas oder wie er heißt. Und für andere vielleicht da mit Habe ich nie ganz gelesen, aber ist bestimmt auch super und so. ne mhm. Und ich würde sagen, dass dieses Buch dazugehört. Das gehört in dieses Regal. Und ich würde das gerne ähm, empfehlen für alle Menschen, die einfach... Entweder einfach etwas über Perioden lernen wollen, aber vor allen Dingen für Menschen, die Probleme mit ihrer Periode haben und das Buch heißt Die Periodenwerkstatt, der Weg zu gesunden Hormonen und einer gesunden Periode und die Autorin heißt Lara Bryden und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, ähm, egal ob ihr zum Beispiel gerne, vielleicht überlegt ihr, die Pille abzusetzen und seid unsicher, das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was auch darauf vorbereitet, was man tun kann, damit die Symptome nicht so stark werden. Ähm, es ist ein Ratgeber drin, wie ihr mit eurem Frauen, äh, Frauenarzt oder Frauenärztin sprechen könnt. Ähm, Dinge, die vielleicht eure die ÄrztInnen größtenteils noch nicht wissen und wie man das sozusagen mit denen spricht, um zum Beispiel die Blutwerte zu bekommen oder die Untersuchungen zu bekommen, um herauszufinden, was zum Beispiel bei einem los ist oder so. Und allgemein ist es ein so Ach so, ja, und natürlich auch für äh, Menschen, die in der Perimenopause oder in der, in der Menopause sind oder da reinkommen und wo sich die Hormone umstellen und so. Und äh, auch Problemprotokolle für ähm, zum Beispiel äh, Krankheiten wie PCOS oder Endometriose und sowas. Ich habe so viel gelernt. Ich wusste ganz viele Sachen, habe ich gemerkt, über die ähm, menschliche Periode überhaupt gar nicht. Okay. Und. Äh, ja, das ist wirklich ganz schön geschrieben. Egal, also welche Lebensmittel, was mit euren Hormonen machen, ähm, welche Trends zum Beispiel auch im Ernährungsbereich und im Sportbereich. Bei Frauen vielleicht ein bisschen, äh, nee, bei Menschen, die menstruieren, ein bisschen anders ist als bei ähm, Menschen, die nicht menstruieren und worauf man achten kann. Ähm, welche Nahrungsergänzungsmittel, welche Probleme zum Beispiel lösen können, wie Brustspannen oder Ängstlichkeit vor der Periode und so und ähm, ja, das war eine sehr lange Werbung jetzt, aber du merkst, ich bin begeistert. Ja, also ich finde das in dem Fall gut, weil äh, ich damals zum
0: Beispiel bei einer Frauenärztin war und hatte auch Beschwerden nach ähm, so einer langen Pilzgeschichte. Hatte ich irgendwie die ganze Zeit Schmerzen und hatte aber gar keine keine auffälligen Werte mehr und äh, war so verunsichert. Und da meinte sie, ja, es könnte auch mit meinen Hormonen zusammenhängen. Und dann habe ich gesagt, ja, könnten wir dann nicht eine Hormonanalyse machen? Und da meinte sie zu mir, ich hatte das auch selber getragen, nee, das machen wir grundsätzlich nicht, bei Frauen in ihrem Alter. Und ich dachte mir nur so, hm, okay, nehme ich mal so an. Und dann hat sie mir aber eine äh, Hormonsalbe verschrieben, die eigentlich für Frauen ist in den Wechseljahren. Also dafür war ich dann doch nicht zu jung. Äh, weißt hm. du, wie ich meine? Das war total komisch.
1: Und die Art und Weise
0: Das heißt, sie hat dir
1: wahrscheinlich eine Progesteroncreme verschrieben, obwohl sie nicht getestet hat, ob das bei dir zu niedrig
0: ist. Genau, und das hat, war für mich ein einziger Widerspruch. Ich fand, ich habe mich da auch nicht gut aufgehoben gefühlt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das war damals noch in Hildesheim. Die Art und Weise, wie man zum Beispiel mit der Ärztin kommuniziert, das hätte mir auf jeden Fall total geholfen, weil wir es ist ja nun mal so, dass wir Ärztinnen und Ärzte einfach auf so einen Sockel heben, was die uns erzählen, das ist in den meisten Fällen gut. Und mhm. das ist es ja auch. Aber bei ihr war ich so ein bisschen so, oh, scheiße, irgendwie habe ich mich unwohl gefühlt und irgendwie nicht so richtig aufgeklärt. Und ich hätte das gerne irgendwie einmal abgecheckt, weil ich irgendwie zweimal in der Woche da hingegangen bin, weil ich halt... Ultraschmerzen hatte, aber irgendwie äh, den, äh, den Grund nicht gefunden habe. Und dann ist es, glaube ich, mhm. ganz gut, mal so ein paar Insights zu haben und das zu besprechen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mir da auch mal was zu angeguckt, zu dem Thema, äh, warum meckern eigentlich so viele Leute sozusagen über die ärztlichen Besuche. Natürlich auch nicht bei jedem. Es gibt ganz, ganz tolle Ärzte und Ärztinnen. Äh, aber äh, da habe ich dann auch erstmal so ein bisschen verstanden, wo das Problem eigentlich auch so liegt, äh, dass da gar nicht so viel Geld verdient wird, wie man oft denkt, dass da ein unfassbarer zeitlicher Druck und auch mm. finanzieller Druck hintersteht. Teilweise kommt natürlich darauf an, worauf du spezialisiert bist. Und ne, das ist bestimmt ja. auch alles ganz anders. Äh, und gleichzeitig natürlich auch, dass, ähm, ich weiß es nicht, ich würde jetzt einfach mal sagen, es natürlich immer wieder fortlaufend neue Erkenntnisse gibt in ganz speziellen Bereichen. Und das heißt nicht, dass jeder Arzt und jede Ärztin da äh, spezielles Wissen hat, sondern vielleicht auch Grundwissen, was aber vielleicht auch einfach nicht bei jedem passt und deswegen finde ich es, wenn man ein Problem hat, ganz toll, wenn es Menschen gibt, die Informationen veröffentlichen, die in die Tiefe gehen, sodass du Vielleicht selbst verstehst, was bei dir los ist und das fand ich so toll bei diesem Buch. Es geht sehr in die Tiefe, aber total einfach zu lesen. Du liest das runter wie ein Groschenroman, obwohl sie dir die Tiefen der Hormone und Zusammenhang mit Gehirn und was weiß ich nicht alles erklärt. Das fand ich echt cool. Also Das klingt super. Schön. Ein kleiner Tipp von mir. Das sind und die wichtigsten und, ähm, und die
0: wertvollsten Tipps, wenn die von Herzen kommen.
1: Ja, ne? Das stimmt. Und ja, deswegen, wer damit Probleme hat, könnt ihr ja mal schauen, ob das was für euch ist. Ist auch auf Instagram, Lara Bryden, äh, teilt da auch ganz viele Informationen, falls ihr gerade keine Kohle für ein <lacht> neues Buch habt oder so. Genau, Sam, was ist denn dein Abfaktor, Funfaktor, Mischgedings? Neu ich, schäme ich, ich schäme
0: mich jetzt, weil mein Funfaktor ist richtig banal und richtiger Schrott dagegen. Nein, <lacht> das,
1: das wollen wir hier, das ist, das ist unsere Grundlage.
0: Oh Mann, ey, mir ist heute Morgen kein Abfaktor eingefallen und dann dachte ich so, ja scheiße, irgendwie Pfanne äh, <lacht> oder Abfaktor, irgendwie ist nichts äh, Auffälliges passiert. Und dann habe ich ja, egal, ich mache mich jetzt fertig für unseren Business Call und dann habe ich mir eine Hose angezogen und mich auch so mittelfertig gemacht und dann hatte ich ein Gefühl, dass es mir sehr vertraut vorkam und ich hoffe, ich bin nicht die einzige Person, ich habe mir die Hose angezogen <lacht> aber in der Mitte irgendwo am Oberschenkel innen klebte dann noch eine Unterhose vom letzten Mal. <lacht> Kennst du dieses Gefühl, du ziehst eine Hose und oh, yeah. so, ach du Scheiße, da ist ja noch was drin.
1: Das kenne ich mit Unterwäsche und auch mit Socken.
0: Und auch mit Socken, richtig. Und dann musste ich an eine Situation denken, die nicht ganz so war. Ähm, aber die hat mich daran erinnert. Ich war mal mit meinem Vater in Paris. Wir haben einen kleinen Urlaub gemacht, sind aber nur drei Tage durchs Louvre gefahr, äh, gegangen. Das war schlimm. Oh, ich erinnere
1: mich, diese, dieses traumatische Erlebnis Und, im Louvre.
0: Einer der Tage, da hatte ich so eine richtig enge Miss-60-Hose an, so eine Quietsch-Enge mit bisschen Schlag ausgestellt, in weiß. Das war sehr edel damals. Mhm. Und ich hatte am und der Oberschenkelinseite hatte ich den ganzen Tag einen richtigen Schmerz, einen richtigen Schmerz. Und ich dachte, was ist denn das? Mich hat irgendwas ganz Schlimmes gestochen. Wir <lacht> waren aber die ganze Zeit unterwegs. Und irgendwann saß ich auf einer öffentlichen Toilette und hab gedacht, ich gucke jetzt, was das ist. Und das war ein ein Plastikstück vom Tampon, was sich in diese quietschenge Hose da verschwunden ist. Nein! Und dann an der Stelle war meine meine Haut so richtig wundgeschrubbelt, weißt du? Von mhm. diesem Plastikstück und den Dings. Und dann dachte ich so, es ist komplett falsch, wenn sie, wenn etwas in der Hose ist, was da nicht hingehört. Eine alte Unterhose oder ein kleines Plastikstückchen oder sonst irgendetwas, <lacht> das darf da einfach
1: nicht sein. Und Aber ja. besser ist es, die Hose ist eng, als dass du eine weitere Hose trägst, bist auf einem Business-Meeting und dir fällt der Tanga unten aus den Hosenbein. Das wäre der schlimmste Albtraum. Oh Mann, am besten ich hab noch ja so auf links, so... dass man schön gucken
0: kann. Das war immer mein schlimmster Albtraum, da hatte ich richtig, eine richtig kleine Klatsche in meinem Kopf. Und zwar egal, wo ich übernachtet habe, ich habe immer Schiss gehabt, dass ich eine dreckige Unterhose da vergessen habe.
1: Oder? Das finde ich auch richtig schlimm. Ich glaube, das ist so das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann, unter anderem so neben gebrauchten Ohrenstäbchen und sowas, ist, dass jemand eine gebrauchte Unterhose von mir in den Händen hält.
0: Ja, weil, wie soll ich sagen, also weibliche Unterhosen, die getragen sind, die die sehen, das sieht man halt, ne? Und bei einer Boxershort
1: sieht man es in der Regel ja nicht zum Beispiel. Nee, da sieht man es nicht, das stimmt. Oder auf jeden Fall, da muss ja schon, glaube ich, eher eine kleine Erektion stattfinden dafür, dass da überhaupt irgendwas sein könnte. Und das wäre ja tendenziell auch eher 100 durchsichtig. Und das ist bei Frauen, also
0: bei mir ist es definitiv nicht durchsichtig dann. Und äh, das war immer meine schlimmste Vorstellung. Ich habe immer Angst ja. gehabt, dass ich irgendwo eine Unterhose vergesse. Schlimmes Voll, ja
1: Ja, es gibt ja auch, sehr, also sehr, sehr viele Menschen packen sich ja auch Slip-Einlagen in die Unterhose. Da hätte man diese Gefahr nicht. Aber das ist mir zu, äh, wie sagt man das, wenn da, das ist die Fungigefahr ist mir zu groß. Ich habe da auch nicht genug äh, Atem,
0: Atemraum. Ja. Ne? Das ist nicht so luftig Habe ich mal eine Zeit lang gemacht auch, wenn ich vor allem noch Salben oder irgendwas gesalbt habe früher. Ähm, gesalbt, das hört sich auch so an. Das ist eine edle Prozedur. <lacht> das wenn ich klingt, wieder, Alter, ist ziemlich so
1: ökologisch.
0: Nee, wenn ich da so eine, so eine Milchsäure-Creme oder Fungicreme drauf geschmiert habe oder so. Weil das war immer richtig hartnäckig, das aus der Unterhose rauszubekommen, weil das so fetthaltig halt auch war, dass du es manchmal <lacht> bei 60 Grad auf jeden Fall gar nicht rausgekriegt hast. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich wasche, wasche,
1: Unterwäsche und Handtücher auf 60 Grad, nicht auf 90. Geht, Machst du auf 90? Ähm, das kommt ganz drauf an. Ich wasche, ich versuche eigentlich gar nicht auf 90 Grad zu waschen, aber manchmal gibt so Situationen, wo ich das doch mache und zwar bei extrem widerlichen Küchenlappen. Da wären wir wieder bei Lappen. Ja. Ähm, und ja, früher habe ich das auch gemacht, wenn, äh, wo ich so Probleme mit Fungi-Infections hatte. Äh, da habe ich das auch gemacht, weil ich Angst hatte, dass da was übrig bleibt. Aber das auch bei 60 Grad bleibt da nichts übrig. Ich hatte halt immer
0: das Problem, das wurde auch mal gesagt, das muss in eine Kochwäsche. Und dann mhm. war das aber so, dass diese Gummibündchen irgendwie so eng geworden sind und dass das gar nicht mit die, also der Stoff ist gleich geblieben, aber diese Gummibündchen, die sind halt voll einschneidend dann gewesen. Es waren einschneidende Erlebnisse <lacht> in meinem Arschbereich.
1: <lacht> <lacht> ich habe, ich, ich trage... Äh, Unterwäsche sehr groß, weil ich einschneidende Erlebnisse auch gar nicht mag. Dementsprechend <lacht> passen, wenn die gekocht wurden, passen die eigentlich
0: erst. Du denkst in, in, du denkst
1: in die Zukunft hinein. Ich das ist sehr, sehr Zukunft. klug. Ich habe diese Diskussion ständig, auch wenn ich mal Klamotten bestelle oder so in zwei verschiedenen Größen. Ich fühle mich immer wohl in der Größe. Auch wenn die dann vielleicht total komisch aussehen, aber irgendwie fühle ich mich dann lässig. Das ist auch so, das ist bei mir auch so.
0: Ja, also das war es eigentlich. Das war ein Fun-Faktor, dass ich meine Unterhose in der Hose hatte. Und es war ein witziges Erlebnis. Weil dieses Gefühl kannte ich schon als Kind. Das passiert so einmal alle paar Monate oder alle ja. einmal im Jahr. Ja. Ist das so? Und du denkst immer so, uh, was ist das denn? Ja. Ja. Jaco. Sam, was wir ja den ersten Zettel ziehen? Ich habe immer gerade noch keine Vorliegen, aber du hast die alle gemacht. Ich habe ne? die gemacht.
1: Und ich war sogar fleißig, Sam. Ich habe alles aussortiert, was wir schon hatten. Wir haben jetzt hier ein großes Meer von nur guten, unbekannten Themen.
0: Sehr geil.
1: Eigene Fehler verzeihen. Da bin ich jetzt extrem gespannt, Sam. Hast du das generell, dass du, bist du häufig sauer auf Fehler, die du machst? Also ist das sowas, was dir zwischendurch passiert?
0: Ich muss gerade mir einen Fehler ausdenken in meinem Kopf, damit ich diese Situation nachfühlen kann. Und ich überlege gerade, sind es große Fehler, wie man hat jemanden sehr verletzt durch etwas, was man gesagt hat? Oder ist es ein Fehler wie, scheiße, ich habe den Brief aus Versehen an die falsche Adresse geschickt?
1: Mhm. Nee, ich glaube, ja, also es gibt ja immer dieses diesen Satz, ne? so man muss sich
0: selbst verzeihen. Ich glaube, grundsätzlich bin ich eine Person, die absolut nicht streng zu sich ist. Also ich das, glaube… Ja. Ich verzeihe mir sehr schnell und sehr viel, weil ich dann immer den Kontext herstelle, so, hey, tut mir leid, dass ich das gesagt habe, ich war total aufgebraust und ich wollte verletzend sein, ich weiß, dass das, was ich gesagt habe, gar nicht stimmt, ähm, das war gerade eine Notwehr und eine total beschissene Reaktion von mir, mhm. die aus Hilflosigkeit gekommen ist und dann habe ich mir das so weit erklärt, für mich selber und denkst so, du okay ist nachvollziehbar also jetzt mhm. mal auf diesem Beispiel und alles andere was irgendwie einem also was man was einem passiert was irgendwie ein Fehler ist wie zum Beispiel diesen Brief falsch abschicken oder eine Rechnung zu spät bezahlt haben. Und du denkst, oh, ich, mein, wo ist, ich bin zerstreut. Wo ist mein Kopf heute? Ich habe das vergessen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Gut, die Konsequenzen sind jetzt da. Jetzt muss ich Mangelgebühr 60 Euro bezahlen. Ist halt ärgerlich, zum
1: Beispiel. Aber ähm, du setzt dich dann ja nicht aufs Bett und sagst so, ich bin so sauer auf mich. Ich hasse nee, mich. Das, so, weißt du? Nee, überhaupt
0: nicht, glaube ich. Also jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, nicht. Ähm, aber vielleicht hast du ja auch noch mal was
1: aus deiner Perspektive, das mich vielleicht auch noch mal abholt. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass du mir dieses, du hast mir auch schon mal das Gefühl erklärt, auf sich selbst stolz zu sein, was ich dann ja neu in meinem Leben etabliert habe. Das hier ist jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt ein Gefühl, was man etablieren will, das Gegenteil von sich nicht verzeihen. Aber das ist einfach für mich schon immer ein Mysterium gewesen weil ich das nicht so doll greifen kann, dass aber um mich rum häufig sehe, dass Leute extrem sauer auf sich sind oder sagen, das konnte ich mir bis heute nicht verzeihen. Und ich mich dann immer gefragt habe, sind diese Leute einfach extrem kritisch mit sich selber oder habe ich einfach nur das Glück, dass ich noch nie etwas getan habe, was so doll meinen eigenen Werten und meiner eigenen Moral widerspricht? Aber ich ärgere mich natürlich manchmal, wenn ich irgendwie was verkacke oder... Ich sage im Streit was zu meinem Freund, wo ich hinterher sage, oh, das hat den bestimmt verletzt. Und dann gehe ich da hin und entschuldige mich. Aber ich habe das nicht so, dass ich lernen muss, mir etwas zu verzeihen. Das ist ja ein Riesending, ne? auch psychologisch gesehen. Ganz, ganz viele Menschen äh, haben ja dann, also die sagen das ja so, auch in Filmen. so. Ich, ich konnte mir einfach jahrelang selbst nicht verzeihen. Und deswegen ging es mir immer schlecht. Ja, genau. Und das Gefühl kann ich nicht greifen. Ich kann das auch nicht greifen. Zum Glück. Ich, ich trenne, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr das, was ich tue und sage von meinem Kern. Weißt du, wie ich das meine? Schon ein Stück weit. Ich kann mir natürlich vorstellen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ich würde irgendwas richtig hart verkacken. So, ich würde jetzt meinem Freund fremd gehen und der wäre total verletzt und würde mich verlassen. Dann weiß ich natürlich, und ich, ich würde das gar nicht wollen, dass der mich verlässt. Dann weiß ich natürlich nicht, ob ich hier sitzen würde und dann totalen Selbsthass hätte, weil ich einen Fehler gemacht habe und mir selbst nicht verzeihe. Ich weiß es nicht, aber weißt du, was ich glaube, wo
0: das ganz, ganz doll der Fall ist? Dieser hm? Gedanke, der in einem aufkommt, dass man sehr sauer auf sich selber ist und einem also sich selber nicht verzeihen kann, ist es eigentlich, wenn man Sachen nicht gemacht hat, wenn man sich nicht bei jemandem entschuldigt hat oder wenn man nicht das Gespräch mm. gesucht hat, vielleicht ist was Schlimmes, was Tragisches passiert. Ich komme dann nur gerade ähm, drauf, weil zum Glück war ich noch nie in, der, in dieser Situation. Aber ganz häufig ist es ja, dass man da seinen eigenen Schweinehund irgendwie überwinden muss, um irgendwie wieder Frieden zu stiften. Auch ich sag jetzt mal ein ganz banales Beispiel: Wir beide, wir hatten Streit. Mhm. Ähm, oder wir haben nicht miteinander geredet. Richtig auf die Kette kriege ich es nicht mehr. Aber irgendwann kam ja der Punkt, wo wir uns wieder angenähert haben, weil wir uns vermisst haben. So habe ich das zumindest für mich abgespeichert. Und ja. Ich hätte ja aber auch eigentlich sagen, und dann habe ich, glaube ich, ich weiß noch, dass ich war, glaube ich, ein bisschen angetrunken und habe dir eine Nachricht geschickt, so roundabout. Ja. Und das war auch gut so, aber hätte ich vielleicht ja auch nicht machen können und dann hätten sich die Parteien weiterhin versteift und dann wäre irgendwann dieser Punkt unmöglich. So, und dass man dann irgendwann nach zehn Jahren dann denkt so, boah, scheiße, ich ärgere mich eigentlich, dass ich an der Situation ihr nicht geschrieben habe, weil ich hätte sie gerne wissen lassen, dass ich an sie gedacht habe. ja.
1: Und ich ja, glaube, da könnte sehr ich gut sehr sein. gut
0: verstehen, dass man sich das selber nicht gut verzeihen kann.
1: Ja, oder äh, auch noch mal im Extremfall. Du hast dich mit jemandem nicht ausgesprochen und dann ist irgendwie ein Todesfall und du kannst das niemals tun. Ja. Das ist, glaube ich, so auch so krasse Sachen wie, ich verzeih mir nicht, dass ich nicht dieses Gespräch geführt habe oder so, ne? Ja, voll. Um mal so ein bisschen was Positives reinzubringen.
0: Ja. Bei uns in der Familie war es so, dass ähm wir drei Geschwister auf einer Etage unsere Zimmer hatten und ich bin ja die mhm. älteste von drei Geschwistern und äh, mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich und der klopfte irgendwann eines Nachts bei mir an der Tür und der mag vielleicht sieben gewesen sein und ich war zwölf, dreizehn, so gerade Anfang der Pubertät und er sagte Samira, ich kann nicht schlafen, mir geht's nicht gut, kann ich bei dir schlafen? Aber es war so ein Ding, er wollte immer zwischendurch bei mir pennen, weil es einfach gemütlicher war ja und ähm, und dann habe ich wirklich total schroff gesagt: geh in dein Zimmer, lass mich in Ruhe, geh schlafen. Und dann meinte er aber nochmal mit Nachdruck: mir geht's irgendwie nicht so gut. Und ähm, ich dachte, das wäre so eine no. Falle gewesen. Er wollte unbedingt bei mir pennen einfach. Und dann habe ich gesagt: ist mir jetzt scheißegal, bitte geh. Und dann ist er rausgegangen und am nächsten Morgen musste der ins Krankenhaus, weil er irgendwie 5, 41 Fieber hatte und oh irgendwie mein Gott. was ganz Schlimmes hatte. Und bis heute, also es ist total verständlich, dass ich als ältere Schwester in der Pubertät so reagiert habe, weil wenn du kleine Geschwister hast, ist es die Hölle gewesen damals. Ja. Und die wollten immer was von dir und ich wollte meine Ruhe. Aber heutzutage reden wir noch sehr häufig darüber so, dass er sagte, ja, Samira, ich weiß, wie herzlos du bist. Ich weiß noch ganz <lacht> genau, wie du mich aus dem Zimmer geschickt
1: hast. Oh Mann, das, das, okay, das tat auch gerade im Herzen weh. Vor allen Dingen jetzt als erwachsene Person, wenn ja, man sich voll. so, weißt du, so ein kleinen <lacht> ja. vorstellt. Oh
0: Mann. Ja, da denke ich auch mal so, ach oh Mensch, da hätte ich da ein bisschen nachsichtiger gewesen. Aber ja, ist ja fernab davon eigentlich, aber ja, Sachen nicht tun, ich glaube, das kann
1: man bereuen und dann auch sauer auf sich sein. Ja, aber ich glaube, ja, nee, ich kann hier leider keine Tipps geben, außer, Leute, lasst los. Das wäre das Einzige, was ich sagen könnte zu, wenn jemand sich, ich weiß nicht, wie man sich, ich kann leider keinen Tipp geben, wie man sich selbst verzeiht, aber ähm, ich würde nach wie vor gerne äh, eure Gedanken und Geschichten dazu lesen auf Instagram. Übrigens auch noch mal ganz, ganz großes Danke an alle Leute, die, ähm, Nachrichten rausgeschickt haben zum Thema Grenzen setzen, es kam so viel Input, dass ich nicht auf alles geantwortet habe, aber ich habe, ihr könnt sicher sein, ich habe alles davon gelesen, auch wenn ich, ähm, wenn es da nicht steht, ich schaue mir das immer alles auch in den anderen Ordnern an und ganz, ganz großes Danke für eure Nachrichten, das hat so gut getan, das zu lesen und sich nicht alleine zu fühlen damit und alle Leute, die mir eine Nachricht geschrieben haben, glaubt mir, es gibt viele von uns da draußen.
0: Ja, ich finde das auch toll, dass die Interaktion stattfindet. Vielen Dank für eure Nachrichten.
1: Ja. Okay, Sam, was sagst du? Soll ich noch ein kleines Zettelchen ziehen? Ready when you are. Bist du bereit für eine Sexualität? Na klar, mit, bin ich bereit. Sexualität? Sexuelle Fragen. Ja, ja. Ähm, Orte, an denen ihr gerne mal Sex hättet. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay, Sam, fällt dir da direkt was ein? Oder falls dir. Nee, Punkt. F Fragezeichen. Fällt dir da direkt was ein? Das ist geheim. Das, das ist
0: geheim. <lacht> Nein, Orte, an denen wir gerne mal Sex haben wollen würde. Ich habe eine Fantasie schon seit geraum Zeit.
1: Die ich jetzt im mm -hmm. Preis Let geben me werde. Know. Let me es, know.
0: Ist, es ist jetzt kein Ort in dem Sinne, aber ich habe in meiner Vorstellung immer gedacht, ich hätte gerne mal eine kleine Sexualität auf einem Billardtisch. Ratatatata. Ich weiß nicht, woher das kommt. Diese Idee mm -hmm. kam irgendwann mal und ganz häufig, wenn ich einen Billardtisch sehe, denke ich so: hm, <lacht> hallo, Billardtisch. So einfach.
1: Geht es nur um den Billardtisch oder hast du auch so was Bestimmtes im Kopf, eine bestimmte Position, die du vielleicht mal irgendwo gesehen hast? Ich weiß nicht, das das ist für mich, glaube ich, vielleicht hat man es irgendwo mal
0: so aufgeschnappt, weil das Licht ist so ein bisschen gedimmt, habe ich das Gefühl. Und Billiardspielen macht auch mega viel Spaß. Und dann ist so eine Zwei-Konstellation und dann keine Ahnung
1: irgendwie mit diesem in diesem an diesem Tisch. Keine Ahnung. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ja auch ein sexy Ort auf eine Art und Weise, ne? Der ist so ein ist bisschen ein sexy cool, Ort, ja. aber oft auch so ein bisschen gedämmtes Licht. Mm -hmm. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast nicht so ein, so ein Spieleparadies, wo man um 12 Uhr mittags hinfährt und da sind so 20 <lacht> in einem Und Ort. daneben
0: ist noch ein Kicker und daneben ist noch so ein Erding so ein Licht-Dingsbums. Nee, und so mein ein Trampolinfeld für Kinder. <lacht> Nein, also das, das, das finde ich schon sehr sexy, weil ähm, eigentlich hätte ich sonst alles mit Wasser irgendwie interessant gefunden, weiß aber, dass sich das nicht
1: so gut anfühlt, wie, sich, wie man sich das möglicherweise vorstellt. Ja, da habe ich auch eben drüber nachgedacht. So Wasser finde ich richtig spannend. Und die erste, der erste Gedanke ist, oh, Flora. Ja, eben. Ist da hm. Chlor drin? Das ist das Salzwasser? Worauf muss es, ich Rücksicht nehmen? Es sollte am besten ein sehr unbakterieller See sein, damit das Wasser nicht salzig ist, aber auch nicht pH-neutral. Mhm. Also der Bodensee. Ich glaube, der Bodensee, Ach. dem sagt man nach, dass er zu sauber ist, als dass er langfristig sein Biotop halten kann oder so. Ist dem so, wahnsinnig? Ich, ich weiß gar nicht, ob das biologisch überhaupt korrekt war, wie ich das gerade gesagt habe, sein Biolo Biotop halten kann. Das habe ich auf jeden Fall mal ähm, herausrecherchiert, als ich so total erstaunt Sexen war. Sexseen gesucht habe. Als ich Sexszenen gesucht habe, als ich äh, am Bodensee, das Wasser mich so irritiert hat, weil ich dachte, ich wäre in der Karibik. Okay, und sonst? Ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so spezielle Orte, ähm, wo ich dir jetzt sagen kann, das genau. Aber mhm. ich hatte auf jeden Fall mal eine Sexualität in Spanien. Okay, das hat jetzt wirklich nichts mit diesem Ort zu tun, aber so ein bisschen mit den äußerlichen Gegebenheiten, die ich mag. Ich habe sehr gerne Sex im Stehen. Okay. Also, wenn ich eine Anlehnung hinter, eine Wand hinter meinem Rücken habe und beide Menschen stehen, dann wird da irgendwas getroffen in meiner Biologie, was optimal ist. Ah, okay. Wes und gleichzeitig mag ich es auch so ein bisschen, wo zu sein, wo es theoretisch draußen ist, aber so, dass ich jetzt nicht Angst haben muss, dass jemand kommt. Doll. Weißt du? Okay. Also ich bin jetzt nicht die Person, glaube ich, die jetzt in einer Umkleidekabine bei H&M Sex hat und entspannt ist oder den Nervenkitzel mag, sondern ich würde mir, das, das würde mich pur stressen mhm mich auch aber so in
0: der Natur im Wald so diese also man ist eigentlich ungestört und man geht das Risiko einfach ein dass da jemand mit seinem Dackel irgendwann durchläuft
1: läuft genau aber doch schon nicht so auf dem Weg sondern weiter weg so das Risiko ist gering aber es könnte sein und es ist schon ein bisschen ein bisschen nordy gerade das weißt mhm. du so irgendwie okay. ja ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt so nicht irgendwas Spezielles ein so ja ja, weiß ich
0: auch nicht. Hatte man eine Sexualität in der Sauna. Das war eine ganz dumme Idee. Uh,
1: crazy. Das hatten die damals, äh, Brooke und Rich weil Reich und Schön. Die hatten auch immer Sex in der Sauna. Nee, sorry. Weil, also bei mir war das so, dass ich die Position
0: eingenommen habe, dass mein Kopf so ein bisschen weiter oben ist.
1: Mhm. Oh Gott, Hölle, Alter.
0: Ja, und da oben sind dann auf einmal nochmal 95 Grad. Und ich dachte mir nur so, nein, das ist einfach zu heiß.
1: Ja, voll.
0: Also das war überhaupt Ey, nicht
1: sexy. Bah. Aber mhm. ich finde, solche Geschichten kommen manchmal, nicht immer, aber manchmal aus so einer Zeit, wo man vielleicht noch so frisch ist, dass man überall Bock hat. Voll genau die Zeit war da. Und das sind die geilsten Zeiten, wenn es eigentlich so, egal wo ist, der Vibe steht immer, egal wo du bist, ob du jetzt im Schwimmbad bist oder zu Hause. oder. Wieso ist das in
0: den jungen Jahren so, dass du dir einfach denkst, Oh, es ist nachts, ich komme nach Hause. Komm, lass uns
1: in den Garten von den Nachbarn gehen. Ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern ich glaube, das hat auch was mit dem, äh, mit, vielleicht auch ein bisschen was mit der mit der Anfangskennenlernphase zu tun, weil da die Hormonausschüttung so krass hoch ist. Also dass man einfach crazy ist am Anfang.
0: Nee, das kommt auch auf den
1: Typ Mensch an, das muss ich auch sagen. Ja, das kann sein, aber ich hatte das bisher eigentlich in jedem Anfang, von jeder Beziehung, dass ich eigentlich nonstop horny war. Und äh, das ist ja auch so das Trickige, das dann längerfristig mit so ein so, äh, bisschen weiter sparkeln zu lassen. Das ist ja eine Aufgabe, da musst du halt mehr für überlegen, wie kann man das machen. Am Anfang musst du nicht überlegen, da musst du nur Unterhöschen ausziehen.
0: Wir hatten den Zettel, glaube ich, schon mal, da hast du, oder... War das ein Fan oder ein Abfaktor? Da hast du die Waldgeschichte
1: erzählt. Im das Auto. war ein Abfaktor wegen der Frau, die so dumme Sachen gesagt hat, als sie an unserem Auto vorbeigefahren äh, gegangen ist. Die hat uns so richtig geschämt für das, was wir gemacht haben. Die war doch nur neidisch. Und es ist nicht so, dass wir einfach weiter Sex gehabt hätten, ja? Ich habe einen riesengroßen Haufen Berg an Klamotten über mich drüber gelegt und habe mich totgestellt. <lacht> ich kann es dir so krass <lacht> gut vorstellen. Und nichts gesagt. Also, also wie, wenn ich mich nicht bewege, dann sieht mich keiner. Und sie hat so richtig genossen, so Salz in die Wunde zu streuen um mich zu schämen. Ja, genau, das war damals ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Ab- oder ein Funfaktor war. <lacht> Aber Natur finde ich allgemein gut. Ach so, ich bin gar nicht so der Naturmensch, was das angeht.
0: Das mm. lenkt mich
1: zu so sehr ab, glaube ich. Mhm kommt ein bisschen drauf an was es ist also ich habe jetzt auch nicht unbedingt so bock mit dem arsch auf dem baumstamm zu sitzen aber irgendwie habe ich sehr positive erinnerungen an sexy times im auto irgendwo in der natur aber wahrscheinlich weil das auch genau wieder am anfang so viel stattfindet wobei wir damals glaube ich sogar schon richtig lang zusammen waren bei der geschichte wir sind da nicht so kreativ gerade ne muss man schon sagen ja, nee, also wenn du jetzt mir wahrscheinlich tausend Sachen erzählst, wie du bist in einem richtig fancy Hotel mit einem privaten Pool auf dem Balkon, dann würde ich sagen, oh ja, das ist auch was, was ich mir vorstellen könnte. Oder irgendwas, was ich in einem Film gesehen habe oder so. Da wird mir bestimmt noch was einfallen, aber es ist jetzt, das wäre jetzt auch irgendwie aus der Nase gezogen. Ja, also für mich ist halt
0: die Grundvoraussetzung, um Sex haben zu wollen, ist, dass ich mich wohlfühle. Mhm. Und dann kommt das so mit diese dieser diese Lust auch irgendwie weißt du und ich glaube jetzt so zum Beispiel im Flugzeug auf dem Flugzeugklo würde ich mich zum Beispiel nicht wohlfühlen. Nee. nee und, und es, es kommt ist glaube stresst. ich auch
1: das stresst und es kommt glaube ich auch auf die grö äh, wie sagt man das Ausprägung der Erregung auch nochmal an also der Vibe und wie ich gerade hormonell aufgestellt bin ist so viel wichtiger als der Ort an dem ich bin
0: auf jeden Fall Safe.
1: Ja, Sam, hast du noch was oh. zu sagen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass ich noch ein kleines Zettelchen ziehe. Ich, ich habe gerade noch einen Vorschlag. Ich möchte gerne, dass
0: wir für, unseren, für, für, für uns selber bis zum Ende des Jahres nochmal irgendwie einen verrückten Ort uns aussuchen.
1: Das finde ich. Hausaufgabe.
0: Gut. Hausaufgabe. Vielleicht Hausaufgabe, wir, Hausaufgabe.
1: Vielleicht kommen wir aus dem Urlaub und du sagst irgendwie: Boah, ich habe eine Flasche kretanischen Wein getrunken, was trinkt man denn auf Kreta? Weiß ich nicht. Wer weiß, vielleicht haben wir ja eine gute Story, wenn wir aus, dem, aus den Holidays kommen. Ja, gut. Dann gut. bin ich auf jeden Fall bereit für einen neuen Zettel. Gut, dann warte mal, ich suche mir mal den Zettel aus. <Musik> Auf diesem Zettel steht, jetzt wird's Deep Sam. <lacht> ja, ich bin gespannt. Euer erstes Haustier.
0: Ich habe den Namen
1: vergessen, Jacques. Das ist <lacht> eine richtig <lacht> schlechte Tiermutter. Was war denn dein erstes Haustier überhaupt für ein Tier? Ein
0: Zwergkaninchen mit schwarz, das war schwarz, hatte Schlappohren und eine weiße Stupsnase. Vielleicht hieß es Stupsi. Ich war kreativ Stupsi. bei der Namenswahl früher mit. Ich muss sechs oder sieben gewesen sein und das war von der Freund von einer Freundin, die haben Kaninchenbabys bekommen und mhm. ich habe ein Einzelnes gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das Tierköhlerei ist und das hatte ich nicht lange tatsächlich, weil wir haben aber im wir haben im Garten äh, gelebt. Äh, wir, wir haben im Garten. Wir <lacht> haben im Garten wir gelebt. Wir haben einen okay. Garten und der. Das Kaninchen hat im Garten gelebt. Es waren draußen Kaninchen. Und wir haben so einen Zaun aufgebaut, wo es halt auf der Wiese sich frei bewegen konnte, weil mhm. das war schön. Gut. Und irgendwann, so eines Nachmittags, keine Ahnung, waren wir einkaufen, ließ und die, die was weiß ich nicht. Und wir sind wiedergekommen und dieses Kaninchen war fort. Es war oh weg. Es war komplett weg. Wir wissen bis heute nicht, wo es gelandet ist. Oh es, nein! Es konnte nicht mal weglaufen, eigentlich. Ähm, wir haben die Vermutung gehabt, dass es vielleicht die Nachbarskatzen waren, aber wir haben keine oh. Ahnung. Oder vielleicht hat es jemand geklaut. Unser Garten war nach hinten raus, also da konnte keiner drauf gucken.
1: Oh. Ja, also ich weiß gerade gar nicht, was die beste Option ist. Irgendwie hoffe ich gerade schon fast, dass es jemand geklaut hat, damit jemand sich weiter drum gekümmert hat. Weil ich glaube, die können sich nicht mehr um sich selbst kümmern, wenn man die so groß gezogen hat. Katze wäre auf jeden Fall eine natürliche Art und Weise, aber auch irgendwie traurig. Übelst traurig, war richtig sad, das weiß ich noch ganz genau. Das
0: war so, so traurig. Ich hatte das auch nicht lange, das hatte ich vielleicht, keine Ahnung.
1: Zwei, drei Monate und dann war, ist das halt passiert. Aber dann ist es ja sogar noch, dass man, also vielleicht hat man noch nicht so eine tiefe Bindung aufgebaut, aber man, es ist ja auch noch ganz neu und aufregend, das erste Lebewesen, um das man sich kümmert. Das ist ja auch ganz traurig. Oh Gott, mir fällt gerade auf, wir sind die Familie der verschwundenen Tiere.
0: <lacht> Wieso? Hä, hey, wir hatten doch auch mal einen Beagle, also wir sind,
1: wir hatten immer einen Hund eigentlich. Habe ich den noch kennengelernt? Ich habe irgendwie gerade so ganz doch, dunkle du, Erinnerungen, doch, dass den ich, ich hast den kenne, kennengelernt. oder? Ja,
0: den, wir hatten einen äh, Biegel. Meine Mutter ist so, die hat sich immer irgendwelche Hunde aus dem Tierheim geholt. Wenn einer wieder eins wieder verstorben ist, dann hat die wieder eins gerettet. Und äh, das war ein sehr, sehr anstrengender Biegel, aber der war eigentlich ganz liebevoll auch. Und der hatte einen sehr starken Laufdrang, mhm. so und äh, das ist, glaube ich, ganz natürlich, weil es auch, auch ein Jagd schon, also er brauchte super krass viel Auslauf. Mhm. Und äh, dann waren wir irgendwann mal ein Wochenende weg und meine Oma hat sich um den gekümmert. Und ja. dann ist der weggelaufen und der er kam nie wieder. Er kam nie wieder. Er ist, es war richtig, richtig kalt. Es war so ein Winter, wo es minus 20 Grad war. Und ich meine, irgendwer hätte mir noch gesagt, der wurde gesehen Richtung Holzhausen. Wir haben in Lübbecke gewohnt und der wurde irgendwo gesehen. Der war auch gechippt und alles, aber dieser Hund war nie wieder zu sehen. Der, der, man hat nichts gefunden, gar nichts. Das war richtig, richtig sad, weil jeder weiß, dass ein Hund ist ein Familienmitglied ist, ja. einfach, ne? Und äh, der hatte halt durch seine Kondition, der konnte wirklich, ich, ich glaube, der konnte zehn Kilometer am Stück einfach rennen, gefühlt von der Kondition her, also es war keiner, der mal schnell wieder zurückkommt, um was zu fressen wollte, vielleicht hat er auch die Orientierung verloren, weil es sehr kalter und geschneit hatte oder, oder ist irgendwo erfroren, wir wissen es bis heute
1: nicht, das ist auf jeden Fall super, super sad. Das ist wirklich richtig sad, ey. Ähm, solche G Geschichten passieren höft, öfter, als man so denkt, ne? Also wie viele Zettel auch immer aushängen von weggelaufenen Katzen noch mehr als Hunden, weil Katzen halt auch, glaube ich, einfach viel freier unterwegs
0: sind, ne? Aber auch oh. bei Hunden, das habe ich jetzt bei ganz vielen Freundinnen mitbekommen, darüber habe ich noch nie nachgedacht, die binden die nicht vor
1: dem Supermarkt an. Das wusste ich nicht, dass es ein Ding ist und dass die da geklaut werden. Das ist so eine Sache, die mir von Klein auf gesagt wurde, man bindet seinen Hund nicht am Supermarkt an, weil jemand anders könnte den mitnehmen. Und obwohl ich immer denke, als ob, habe ich es trotzdem nie gemacht, weil ich das von Klein auf schon so gehört hatte und dachte, und dann passiert es wirklich mal. Und dann habe ich wirklich etwas, was ich mir mein Leben lang nicht verzeihe. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll krass. Das ist mir aber voll, so es hat sich so ein neues Türchen geöffnet. Vielleicht aber auch deswegen, weil wir eigentlich hauptsächlich etwas größere Hunde hatten. Und ich glaube, da haben Menschen noch mehr Respekt vor, als wenn du einen Dackel hast oder irgendwie so einen
1: kleineren Ein Hund, den man, mal, ja, ne?
0: ja, den man mal kurz schnappen kann und weg ist er. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da eine, eine mhm. Klauquote
1: gibt oder so. Ich habe keine Ahnung. Crazy, oh Gott. Oh mein Gott, wie schrecklich. Wenn ich mir das vorstelle, ich gehe in den Supermarkt, komme wieder zurück und der Hund ist weg. Du, ey, mhm. Trauma. Voll. Wie war es denn dein oh. erstes Haustier? War das ein Hund auch? Mein erstes Haustier, nee, mein erstes Haustier war ein Meerschweinchen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Eltern irgendwie sowas wie ein Hamster hatten, als ich ein Baby hatte. Aber das erste Haustier, an das ich mich wirklich erinnere, ist ein Meerschweinchen. Das hieß Bobby. Der Hund von meiner Oma hieß auch Bobby. Ich glaube, ich habe damals gedacht, Tiere heißen einfach Bobby. Okay. Ähm, das war ein weiß-beiges gemustertes Meerschweinchen, was sehr süß war. Ich habe es gerade auch noch im Kopf. Ich weiß, dass Bobby mal auch sehr viel Darmprobleme hatte. Mhm. Also da mussten wir auch immer nachhelfen und den Bauch massieren. Oh mein Gott, das war einfach schon Vorbote. Wir waren Seelenverband. Und ich muss zugeben, ich habe mich recht spärlich um Bobby gekümmert. Du ich ich warst so halt jung Alten. wahrscheinlich, ne? Ja, ich war so mh, irgendwas zwischen sieben und neun, sage ich jetzt mal. Und Bobby war halt so, das war halt so in meinem, ich sollte das so sauber machen, aber habe das nicht gemacht und dann hat im Grunde genommen das Haustier, was man irgendwo man dem Kind versucht, Verantwortung mit beizubringen, aber es klappt nicht und dann muss man es selber machen. So im mhm. Grunde genommen war das. Und äh, dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, es ist an der Zeit, wir geben Bobby zu jemand anderem, weil du interessierst dich nicht für Bobby. Und das Meerschweinchen hat auch einfach mehr verdient als das, was du ihm geben kannst. Mhm. Und das fand ich gar nicht gut. Und dann habe ich einfach, ich war so dramatisch, dann war ich so dramatisch, dann habe ich einfach eine Woche lang Bobby überall mit hingenommen. <lacht> ich, ich bin auch um den, also ich habe damals in Lübbecke an einer Straße gewohnt, die heißt Jägerbach und da konntest, da konntest du immer wie im Kreis spazieren gehen, weißt du? Und ich bin den ganzen Tag immer wieder dreimal am Tag mit Bobby spazieren gegangen. Der arme, ey. <lacht> Ja, so
0: also 40.000 Schritte am Tag.
1: Meine Eltern erzählen bis heute noch die Story, wie dramatisch ich dann einfach meine komplette Aufmerksamkeit Bobby gewidmet habe, als sie mir Bobby wegnehmen wollten. Ähm, ja, und ich glaube, dann durfte ich ihn auch behalten und er ist geblieben. Ähm, meine Aufmerksamkeit gegenüber <lacht> ist allerdings dann halt auch leider wieder gesunken nach und nach. Ähm, Jetzt habe ich eine kurze ja.
0: Frage. Dieses Meerschweinchen-Ding, das war früher voll das Ding. Ist das
1: heute auch noch in dieser Altersgruppe, so frage ich mich. Ich weiß es halt auch nicht. Also früher war das ja ganz häufig so, Kinder wollten super, super gerne ein Haustier. Äh, mit einer Katze oder einem Hund kommt natürlich extrem große Verantwortung, wenn es ums Thema Urlaub geht oder länger alleine Voll. lassen. Und äh, das ist ja, diese Nagetiere, das ist ja so easy. Im Urlaub gibt es da einen Nachbarn, da interessieren die sich gar Also, weißt du? Die kacken in ihren eigenen Käfig. Ich frag mich auch, ob das heutzutage immer noch so ähm, das, das Ausweichtier der Kinder ist, die gern Hund haben wollen. Ja, es kann gut sein. Keine Ahnung. Aber die, die sind halt auch wirklich sehr süß. Die stinken teilweise, also das kann auch ganz schön stinken. Mhm. Aber ich finde, Meerschweinchen, wenn du sie die so anguckst und die so essen und mümmeln, dann muss ich auch lachen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber irgendwie irgendwie gibt mir
0: das nichts, nicht so viel nee. ehrlich gesagt. Nee. Mm -mm.
1: Also eine lange Zeit lang fand ich das auch sehr unspannend. Ich glaube, weil ich als Kind schon sehr übersättigt war, weil so viele das hatten, aber wenn ich mir jetzt so Nagetiere so einfach mal so beobachte, finde ich das schon sehr süß. Auch Hasen und Hamster. Ja, mir fällt gerade ein, Jaco, wir
0: hatten früher Vögel im Käfig, wie schrecklich. Ich fand das auch schrecklich,
1: muss ich das sagen. Da kann man das so furchtbar.
0: Sagen? Das ist furchtbar. Vögel sind zum Fliegen gemacht, und wenn die in einem Schuhkarton Karton großen Käfig sind, dann ist es falsch, das ist
1: falsch. Das ist, wer hat sich das ausgedacht, Alter? Überleg mal, das Tier, wie du schon sagst, dass zum Fliegen geboren wurde. Nee, ey.
0: Aber früher war halt noch gar kein Bewusstsein dafür, da nicht so richtig zumindest. Wir hatten so zwei Kanarienvögel in so einem größeren Käfig. Und äh, ich weiß noch, dass ich damals irgendwann mal mit meiner Freundin den äh, verwundeten Vogel gefunden haben Und den wollten mhm. wir aufpäppeln wieder, der, keine Ahnung, Flügel gebrochen oder was der auch Traum immer. Der Traum
1: eines Kindes.
0: Der Traum eines Kindes. Und mein, das Geile war, meine Eltern waren all in. Wir retten diesen Vogel. Und es war so ein Familienprojekt dann. Wir retten diesen Wie Vogel. Wie schön. Das war richtig, richtig schön. Und dann haben wir den in den äh, Käfig gepackt, wo auch die anderen Vögel drin waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob da noch Vögel drin waren oder ob der Käfig leer war. Auf jeden Fall war das der Käfig, der Ursprungs für unsere Kanarienvögel da war. Mhm. Und dann haben wir ein paar Tage uns Mühe gegeben, und irgendwann, und das ist jetzt richtig tragisch, ist er irgendwie ertrunken.
1: Oh nein, was, in der, in der Wasserschale oder so? Ja,
0: ich mm. weiß nicht, wie das passieren konnte.
1: Ja, es ist aber auch wirklich extrem schwierig als Laie, ähm, so einen gestrandeten Vogel großzuziehen. Ne? Also ich, ich habe es einmal versucht mit einem Vogel, das hat gar nicht funktioniert. Und auch irgendwann mal, glaube ich, mit so Feldmaus-Babys und das ist auch komplett daneben gegangen, also, mm. aber wie, wie lange hat der überlebt insgesamt? Drei Tage, vier Tage. Ja, ich, ich glaube, dass das ganz häufig passiert in den ersten Tagen, es ist halt nochmal was anderes, als wenn du irgendwie so von Kleinen auf von Menschen gezüchtete Tiere holst, wo du eine Anleitung für mitkriegst, weißt du? Ich weiß, dass mein Herz gebrochen war danach. Ich
0: war ganz, ganz traurig, weil das war so also eine emotionale Sache. Du hast ihn gefunden mit deiner Freundin und ihr habt ihn nach Hause gebracht. Ihr habt keinen Ärger gekriegt, dass ihr einen Vogel angefasst habt, sondern ja, wir retten den. Meine Mutter ist auch so eine Tierretterin, das ist ihr ganz wichtig.
1: Und äh, dann haben wir da halt sowas draus gemacht und dann ist er schön. Gestorben. Ja, aber ihr habt es versucht. Er wäre ja wahrscheinlich so oder so gestorben, weil er angeschlagen war und ihr habt euer Bestes gegeben. Eben, eben, ja? genau so ist es, Jocko. Oh, ja. ja. Wenn du, wenn du
0: dir, okay, ich habe jetzt nochmal eine Frage, die ist total unsinnig, aber ich finde es voll spannend. Wenn du jetzt ein Tier von klein auf aufpäppeln müsstest, aus Menschenhand, weil es wurde zum Beispiel von den Eltern
1: nicht angenommen, welches mhm. Tier wär, würdest du gerne aufpäppeln? Oh, das ist super schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich so Special-Tiere, die ich mega cool oder schön finde, die aber halt überhaupt gar nicht für Menschenhand gemacht sind. Ja. Deswegen würde ich wahrscheinlich. Also, es sollte ja am Ende ein Tier sein, was auch bei mir bleiben kann, weil ich, glaube ich, nicht dazu in der Lage wäre, ein Tier auszuwildern. So, weißt okay, du? wir können das Ganze vereinfachen
0: in unserem Kopf. Wir mhm. dürfen Praktikum machen in einer Tierauffangstation und es gibt verschiedene verschiedene Tiere, die gerettet werden müssen, ohne dass man die Verantwortung ja. jetzt komplett auf sich halten will. Welches Tier liegt dir so am nächsten? Was würdest du, wo du denkst, ah, das fände ich voll schön, das von klein auch so mit zu beobachten? Ich überlege jetzt gerade. Fällt dir direkt sowas ein? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht warum. Kannst du es sagen? Dann kann ich noch ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich würde gern mal einen Baby-Koala.
1: Oh, das ist so aber auch schon lieb. sehr
0: süß. Ja, die sehen so süß aus. Ich habe noch nie einen in echt, äh, in echt gesehen. Weiß, mhm. ich, weiß ich, ob früher mal im Zoo oder so, aber ich erinnere das nicht. Und die finde
1: ich schon sehr, sehr süß. Koala sind wirklich sehr süß, ja. Mhm. Ich habe auch zuerst an so exotische Sachen gedacht, muss ich sagen. Nee, als allererstes habe ich an, an einen Fuchs gedacht, mhm. weil ich Füchse so super schön finde. Aber dann habe ich auch an so exotische Sachen gedacht. Dann habe ich auch überlegt, vielleicht ein kleines Känguru oder so.
0: Und dann, dann päppelst du den auf und hast so ein Anabolika-Känguru.
1: Ja, ich 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 hätte gern so ein Zwerg, so ein Zwergkänguru. Weißt du nicht diese großen, die so stark sind, sondern so ein Zwergkänguru. Das ich habe finde ich in Bild immer so krass. Das habe ich erst dieses Jahr gelernt. Ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast oder Kevin. Ähm, und dann habe ich gegoogelt und dann ist mir erst aufgefallen, es sind nicht alle Kängurus so klein und süß und flauschig wie ich das in meinem Kinderbuchkopf habe, alter Schwede. Den willst du ja nicht einfach so begegnen. Richtige Bodybuilder. Ja, voll. Ja, aber ich finde auch, also ich habe, äh, mir ist dieses Jahr was passiert. Ich war bei meiner Cousine und meine Cousine hat auf einen Hund aufgepasst und ähm, ja, der war halt ganz normal bei ihrem Garten und sie erzählte mir schon, dass er am Morgen irgendwie mit einem Babyküken ankam und das ist war aber schon tot. Und mhm. wir saßen im Garten und auf einmal kam der mit dem nächsten Babyküken in der Schnauze an. Oh nee. Und schiet. ich habe die ganze Zeit diesen Garten durchsucht, weil ich gedacht habe, da ist ein Nest runtergefallen. Und dann kam der später wieder mit einem Babyküken an und no. ich dachte, wir müssen dieses Nest finden. Wer weiß, wie viele da noch drin sind und wir haben es dann auch irgendwann gefunden. Ähm, aber der Hund hat sozusagen schon alle so davor rausgeholt und zwei lagen noch drin. Die habe ich natürlich unantastet genauso da liegen gelassen und habe dann auch das erste Mal, das wusste ich gar nicht, erfahren, dass es Bodenbrüter gibt. Also äh, Vögel, die einfach im Boden, im Laub oder unter Wurzeln ihre Nester. Bauen. Das ist natürlich total gefährlich. Kann die mal jemand, eine ne Fortbildung mit denen machen? <lacht> ja. Bitte macht ]lei. ein paar Warnlichter. Oh, das, also, das tat mir so leid. Und ähm, dann haben wir auch irgendwie erstmal so eine Wärmflasche gemacht und die äh, Vögelchen da drauf gelegt. Zwei, drei Stück waren das, so zusammengelegt, weil ich irgendwie diese Brutwärme erzeugen wollte und wusste jetzt natürlich überhaupt gar nicht, sind die verletzt oder nicht, weil die noch so jung waren. Ne? Mhm. Also so richtig, dass sie noch kein, dass sie nur so ein, so, weißt du, wenn die so süß sind, die sind noch wie Hähnchen nackt. So aber eklig dann,
0: aussehen.
1: Nee, ich finde das ganz süß. Und dann haben die aber schon trotzdem eine Frisur.
0: <lacht> Auf weißt du? Ja. So ein Iro.
1: <lacht> <lacht> und es sah so süß aus einfach. Und da, ey, wie schnell man so eine Bindung zu ähm, Jungtieren bekommt auch wenn das einfach nicht deine eigene Rasse ist. ne? Das ist ja krass einfach. Mhm. Das, da kommen einfach Gefühle auf. Und ich glaube, völlig egal, welches Tier es wäre, einem wird das Herz bluten, wenn die die ersten Schritte machen und das ja. erste Geräusch machen. Oh Gott.
0: Babytiere sind einfach so süß. Ja.
1: Das wäre, glaube ich, auch so mit, das wäre mit einem Traumjob. War weiß so, weißt was eine Babystation äh, Baby für Tiere? Ja, oder es gibt ja so Leute, die ähm, auch so in so Naturreservaten arbeiten und die Tiere da trotzdem ganz normal und frei, so also vielleicht auch so in, zu Forschungszwecken, aber trotzdem haben die vielleicht da ein paar Tiere, die aufgepeppelt werden oder medizinisch versorgt werden und sowas. Mhm. Das fände ich richtig cool. Trotzdem wünsche ich keinem Fuchs, keinem Koala, dass wir ihn draußen finden werden und er uns überlassen ist. Aber ja, schön wäre es Das Praktikum würde ich auf jeden Fall gerne antreten. Oh, ich würde so
0: gerne mal wieder ein paar Tiere sehen. Man sieht so selten
1: Tiere. Ich finde das so cool. Ähm, Freunde, ja, Freunde von mir, haben mal in Afrika sich so ein Auto ausgeliehen und sind dann richtig so in diese Wüsten, ich weiß nicht, wie man das nennt, in diese Wüsten-Safari-Gebiete gefahren und haben da einfach stundenlang gelegen und gewartet. Und dann, ähm, wenn du Glück hast, dann ziehen so Karawanen an dir vorbei. So, mhm. keine Ahnung, Elefanten, äh, Giraffen in freier Wildbahn. Mega das ist schon krass. echt Wahnsinn. Das würde, ich glaube, ich würde ein bisschen heulen dann. Ja, das ist schon echt special. Ah, ja, Sam, was sagst du? Äh, wollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist? Na, aber hallo. Dann ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert uns gerne auf Spotify oder ähm, gibt eine Bewertung auf iTunes oder eurer favorisierten Streaming-Plattform so für ist uns ab. Es. Und ansonsten? Stay edel. Stay edel.
0: Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wie gewohnt.
1: Tschüssi. Tschüssi.